0: Heute bin ich besonders froh, eine Dame im Studio zu haben, eine Inspirationscoach, eine Frau, die hilft, ja Paarcoaching zu machen. Und ich halte das deswegen für so interessant, denn die meisten leben in einer Partnerschaft und ich hoffe mir natürlich jetzt den einen oder anderen Ratschlag mitnehmen zu können und vielleicht sogar einen Ratschlag mitnehmen zu können für die, die nicht in einer Partnerschaft leben, aber das ganz gerne tun wollen würden. Insofern bin ich neugierig auf eine Frau, die sich seit Jahren, seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigt. Herzlich willkommen, Christina Gran hommelsheim
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Herr Mann. Freue mich sehr drauf.
0: Liebe Christina, es ist mir eine Ehre, dass du da bist. Und bitte erzähl mal, du machst als Inspirationscoach Paar-Coaching. Wie, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich bin nur ein Teil von unserer Firma, die Herz-über-Kopf heißt, mein okay. Mann Walter. Mittlerweile sind wir verheiratet. Wir sind seit zehn Jahren ein Arbeits- und auch Liebespaar.
0: Also ihr habt, ihr habt vorgelebt, was ihr coacht. Sehr Ganz gut. genau. Und
1: wir waren beide irgendwann mal fest davon überzeugt, dass wir leider beziehungsunfähig sind. Okay. Ich hatte immer nur desaströse Beziehungen. Ich war tot unglücklich, obwohl ich mir so viel Mühe gegeben habe und konnte überhaupt nicht verstehen, woran das liegt. Und habe dann angefangen, immer mehr so auf die Reise zu mir selbst zu gehen. Zudem hatte ich dann immer wieder auch mal Symptome, Krankheiten. Also man kann wirklich sagen, sehr leistungsorientiert, perfektionistisch, Karriere aufgebaut, Unternehmen gehabt seit 18, also seitdem ich 18 Jahre alt bin. Okay. Das nach oben gebracht, aber immer trauriger und innerlich leerer geworden. Dann habe ich erst gedacht, okay. Das mit den Beziehungen könnte an meinem Job liegen, in Hotellerie und Gastronomie. Ich hatte ein eigenes Hotel und Restaurant. Okay. Da sind also die, Arbeitszeiten die Arbeitszeiten nicht ganz so optimal. Ja. weißt du, Da dachte ich, okay, es liegt vielleicht daran. Aber irgendwann habe ich wirklich gemerkt, ich habe die Männer gewechselt mhm. und habe immer wieder die gleichen Vorwürfe gehört. Ich habe immer wieder die gleichen Themen gehabt mit diesen Männern. Mhm. Mal im anderen oder, oder mal in dem einen oder dem anderen Gesicht verkleidet. Aber tatsächlich die Themen, die drunter lagen, die haben sich immer wieder gezeigt. Dann habe ich mir gedacht, okay... Jetzt muss ich dem Ganzen mal auf die Spur kommen. Ich muss jetzt wirklich für mich erkennen, was hat es mit mir zu tun? Mhm. Bis dato dachte ich, es hätte nichts mit mir zu tun. Es wäre die Schuld des Mannes und ich mhm. müsse mich nur trennen. Und dann käme ja. schon einer, der würde besser zu mir passen. Und das hat leider so gar nicht funktioniert. Also, also die, man
0: kann die Partner wechseln, aber man nimmt die Probleme immer mit.
1: So ist es. Ja. Das kann ich garantieren. Und äh, so habe ich dann angefangen, schon damals mit 25. Das war so also der Zeitpunkt, bei dem, in dem ich den ersten Burnout hatte, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich was verändern. Und das habe ich dann genutzt, mir gleich umfassend all meine Themen anzusehen und wirklich meinen ganzen Ehrgeiz, den ich immer noch habe, dann eben nicht mehr in die Karriere hineinzustecken und in irgendwelche Studiengänge, die ich bis dato absolviert hatte, sondern wirklich in, in die Psychologie. Also habe ich jede psychologische Ausbildung gemacht, die ich finden konnte, um mehr zu mir zu kommen und zu mir zu finden. Und auf diesem Weg habe ich dann wirklich erkannt, dass kein Mensch auf dieser Welt beziehungsunfähig ist. Das ist die gute Nachricht. Okay, ja, da, Und, dass wir einfach immer wieder schauen dürfen, was hat es mit mir zu, zu tun? Es hat meistens auch etwas mit der Kindheit zu tun. Es hat... Ähm, so viel mit dem wie wir sozialisiert sind zu tun, so viel mit dem was wir erlebt haben und je mehr wir das kennenlernen, erkennen und auch wieder zu uns zurückkommen und anfangen uns überhaupt auch erstmal selbst zu lieben, umso leichter wird es dann auch in Partnerschaft. Das heißt also, deshalb auch unser Buch, im Grunde geht es darum, täglich neu verliebt zu sein in mich selbst okay. und in dem Moment, wo ich das bin, wo ich mehr mit mir selber klarkomme, wo ich mich annehme und lieben lerne, kann ich überhaupt auch erst lieb liebesfähig anderen Menschen gegenüber sein. Das war nämlich auch immer so, ich habe gedacht, der liebt mich nicht, der sieht mich ja gar nicht. Aber tatsächlich habe ich mich selber weder geliebt noch mich gesehen. Also wie kann das jemand anderes tun? Das war so damals mit 25 schon das, was ich erkannt habe. Und dann wollte ich wissen, wie mache ich das jetzt anders? Wie kann ich das jetzt lernen? Wie komme ich raus aus dem alten, aus diesem alten Ich, das so viel kleiner ist als das Ich, das noch zur Verfügung steht, mit all dem Potenzial, wenn ich mich dahin entwickle? Also habe ich angefangen, mich dahin zu entwickeln. Jetzt bin ich 45 und ich würde sagen, ich bin... Im Moment da angekommen, wo ich mich wirklich mit mir wohlfühle und seit zehn Jahren eine sehr, sehr glückliche Beziehung lebe. Wir sind rund um die Uhr zusammen, im Grunde 24 Stunden. Wir haben Herz über Kopf aufgebaut. Wir haben eine Coaching-Akademie, wir bilden ganz, ganz tolle Inspirationscoaches aus, die allumfassend andere Menschen unterstützen, sie wirklich in ihr Potenzial führen, eine Veränderung machen für den Menschen. Und wir, wir leben zusammen glücklich in einem wunderschönen Haus am See in Berlin. Und das war wirklich nicht immer so. Wir haben viel Zeit füreinander. Wir, wir haben unsere Visionen, die auch in unser Leben treten. Also, ich kann sagen, man kann wirklich aus jedem Leben ein richtig schönes machen. Egal, welche Themen man hatte, und ich hatte ziemlich viele. Ich komme aus einer ziemlich gewalttätigen Familie, Unternehmerfamilie, in der es unglaublich kalt war, es keine Liebe gab, es zählte nur Leistung. Es hieß auch nicht bei unserem Tisch, na, wie geht's dir? Sondern es hieß, was machen die Bilanzen? Das war das Einzige, was zählte. So bin ich groß geworden und ähm, so habe ich mich auch erstmal versucht, irgendwie zu platzieren in dieser Welt und habe gemerkt, mit diesem Sein, dass ich auch dummerweise noch mitgebracht hatte, dachte ich damals, komme ich irgendwie nicht so richtig weit und konnte jetzt Gott sei Dank alles vereinen. Ich darf erfolgreich sein, aber ich darf mich selber wirklich ernst nehmen, ich darf auf meine Bedürfnisse achten, ich darf mit diesem Körper gut umgehen und mit dieser Seele, die darin wohnt und ich bin einfach sehr, sehr glücklich, dass ich das für mich entdecken durfte.
0: Also, groß, also jeder ist beziehungsfähig, ist ja schon mal eine sensationell wichtige Erkenntnis, das zu sein, äh, sich täglich verlieben, dein, dein Buch heißt, dass wir uns, wenn wir uns alle wirklich wesentlich mehr lieb hätten, bessere Partner wären?
1: Definitiv. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist zu kommunizieren.
0: Ja.
1: In jeder Ehe, in jeder Partnerschaft nimmt die Kommunikation miteinander so unglaublich stark ab. Wir reden in der Regel maximal 15 Minuten am Tag miteinander. Und das nicht mal über die Themen, die uns wirklich beschäftigen, sondern über das Organisatorische. Mhm. Wer bringt die Kinder wann wohin, Und wann gibt es heute Abend Abendessen, wo gehen wir zu den Schwiegereltern oder wann gehen wir da hin oder wann machen wir dies oder das. Wir reden überhaupt nicht mehr über uns. Und am Anfang einer Beziehung sind wir noch so interessiert. Da wollen wir wissen... Wie geht es dem anderen? Wer ist das überhaupt? Und wenn das nicht nachlassen würde, wenn wir diese Neugier behalten würden, diese Offenheit und diese Tiefe, die wir am Anfang noch haben, dann würde es uns in Beziehung, glaube ich, wirklich dauerhaft gut gehen. Und wenn wir natürlich unsere eigenen Themen anschauen und nicht immer sagen, du bist schuld und du bist äh, derjenige, der das Problem hier ist, sondern wenn wir wirklich darauf achten zu gucken, was ist jetzt mein Anteil dabei?
0: Also wir beide reden heute auf diesem Sofa schon länger als das durchschnittliche deutsche Paar den ganzen Tag miteinander. Ja. Großartig. Welch, welche Ehre, welche <lacht> Ehre. Unglaublich, ne? Und also heißt ja, ich, ich kann mich selbst annehmen. Jetzt, jetzt kommst du aus einer Familie, sagst du mit Leistungsdruck, äh, Bilanzzahlen am Mittagstisch. Jetzt würden doch wahrscheinlich viele Menschen sagen, ich komme aus einer ähnlichen Familie, drum kann ich Liebe nicht so geben. Also anscheinend warst du ja in der Lage ein Muster abzulegen, das wahrscheinlich viele Menschen als Erfolgsverhinderungsmuster äh, als Opfer ihr Leben lang mitgetragen hätten. Wie, wie geht das?
1: Ganz genau. Das ist... Das ist im Grunde der Kern unserer inspirationscoach ausbildung sogar, dass wir die Erfolgsverhinderer und all die Bremsen, die wir manchmal so im Leben haben, aus dem Weg räumen. Mhm. Und jeder hat diese Erfolgsverhinderer, jeder Mensch, aufgrund eben einfach der Geschichte, die wir hatten. Und wir machen das einfach so, dass wir wirklich auch, wenn Paare zu uns kommen, schauen, wer hat welchen Erfolgsverhinderer, wer hat welche Glaubenssätze. Also ein Erfolgsverhinderer ist beispielsweise einfach ein unwahrer Glaubenssatz, da sind meistens unsere Hirne voll mit. Und zwar mit einer Festplatte, die in den ersten sieben Jahren unseres Lebens aufgespielt mhm. wurde. Denn da sind wir noch komplett offen. Wir saugen alles auf wie ein Schwamm. Nicht nur das, was gesagt wird, sondern auch die Energien, in denen wir leben. Und dann irgendwann ist diese Festplatte vollgespielt und damit mhm. gehen wir ins Erwachsenenalter. Und wir denken, ja gut, jetzt bin ich erwachsen, jetzt treffe ich meine eigenen Entscheidungen. Mhm. Leider sind die Entscheidungen nur so gut wie meine Festplatte. Ja. Und meistens ist sie relativ ärmlich. Und wir würden niemals unseren PC damit durchlassen, mit so alten Dateien weiter für uns zu arbeiten. Wir würden das stets erneuern. Und das ist im Grunde das, was wir tun. Das heißt, wir dürfen schauen, was für Glaubenssätze sind da gerade zwischen, zwischen den Partnern auch einfach entstanden. Mhm. Und das Allermeiste, was im Grunde immer wieder stattfindet, ist einfach nur, dass es sich um Missverständnisse handelt. Es handelt sich um Missverständnisse, weil die Dinge nie wirklich klar und deutlich ausgesprochen wurden. Weil wir als Frau, also ich spreche jetzt mal von den Frauen so, Ne, stellvertretend. Wir sind meist so erzogen, dass wir nicht klare, deutliche Ansagen machen. Wir sprechen sehr nebulös zwischen den Zeilen. Wir sprechen nicht wirklich unsere Bedürfnisse aus. Ich sage sogar noch einen Schritt mehr. Ich sage, wir wissen manchmal gar nicht, was unser Bedürfnis wirklich ist. Also mir wurde es völlig aberzogen, Bedürfnisse zu haben, eigene Bedürfnisse zu haben, weil es zählt eben nur die Leistung ja, ja, und das ja. funktionieren. Und da wieder hinzukommen, ist natürlich ein Weg erstmal zu mir selbst. Und so auch unser Buch. In unserem Buch gibt es 33 Ideen, wie man wieder mehr Kontakt zu sich selbst aufnimmt, wie man zurückschauen kann in der Vergangenheit, zurück in die Kindheit, wo man eben die, die Lösungen findet. Und wo man dann noch mal vielleicht reintauchen darf. Wir haben auch Meditationen dazu aufgenommen, weil wir auch in unserer Ausbildung sehr, sehr viel ganzheitlich arbeiten. Wir arbeiten mit Körper, Geist und Seele. Wir gehen in die Meditation, wir gehen auch in der Sitzung, in eine, in eine ruhige Stimmung, der, der Klient schließt die Augen, und dann führen wir ihn zurück, so auch in unseren Paar-Coachings, in die Kindheit, um zu schauen, wo ist der Ursprung des Verhaltens? Mit wem ist dieser Mensch vielleicht auch noch so sehr verstrickt? dass er gar keine Partnerschaft führen kann. Ich habe so viele Single-Seminare in meinem Leben gemacht mit wunderschönen Frauen und Männern, die noch nicht eine funktionierende Beziehung hatten und die dieses Seminar besucht haben, ein Wochenendseminar seminar und danach in der Lage waren, zu heiraten, plötzlich Kinder zu kriegen. Es hat funktioniert und sie sind glücklich. Also es ist nicht viel oftmals. Es ist nur ein oder zwei Bremsen, die wir nicht kennen. Und das ist das Doof, ne? weil das Unterbewusstsein leider zu 95% Prozent unseren Weg bestimmt. Und wir gehen hin zum Unterbewusstsein. Wir schauen genau da, was steht im Weg und das räumen wir möglichst schnell aus dem Weg. Also sehr praktikabel und sehr schnell also funktionierend.
0: Täglich neu verliebt. Absolut. Großartig. Und wie darf ich mir das vorstellen? Jetzt bin ich, also ich bin, ja nie ein, bin ein Teil eines Paares. Jetzt habe ich äh, den Wunsch, mich durch Beraten zu lassen. Komme ich zu dir? Würde ich mit Partnerin zu dir kommen? Und wie auch immer, was findet dann statt?
1: Du kannst natürlich alleine kommen, Hermann. Mhm. Und du kannst sehr gerne auch deine wunderbare Frau mitbringen. Gott sei Dank braucht ihr das ja gar nicht. Aber wir haben auch Paare in jedem, in jedem Stadium. Weißt du, es kommen Paare mhm. zu uns, die mhm. sind gerade frisch verliebt. Mhm. Und sagen, so soll es auch bleiben. Okay. Also bitte gebt mir eure Tipps mit. Also
0: Präventionscoaching. Ja, äh, Absolut.
1: Ja. Dann haben wir Paare, die sagen, wir wissen, dass wir uns trennen wollen. Mhm. Bitte unterstützt uns dabei, dass wir uns so würdevoll trennen können, dass unsere Kinder da auch gut durchkommen. Mhm. Und dann haben wir natürlich Paare in jeder Art von Stadium. Also wirklich... Von, es ist wirklich so, dass man denkt, okay, okay, das wird jetzt echt eine Herausforderung. Da mhm. dürfen wir beide schauen miteinander, mhm. ob das jetzt mal was werden kann oder ob wir uns vielleicht auch wirklich besser trennen sollten. Mhm. Und wir arbeiten dann meist wirklich mit Paaren. Also okay. mein Mann und ich weiter und ich arbeiten mhm. mit Paaren. Das heißt gemeinsam mit diesen Paaren, sodass wir erstmal überhaupt alles auf den Tisch holen. Weil du glaubst gar nicht, wie viel er unter den Teppich gekehrt ist. Und das holen wir in der ersten Stunde erstmal schön hoch. Aber liebevoll, ne? sodass sie auch mhm. wissen, okay, das ist konstruktiv und damit können wir weiterkommen. Weil das sowieso im Raum ist. Mhm. Jeder weiß es, aber keiner spricht es aus. Und wir schauen, dass wir es aussprechen.
0: gibt es denn so ein paar Muster? Also ich kann mir vorstellen, dass Frauen wahrscheinlich häufig denken, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug und wir Männer haben wahrscheinlich auch irgendwelche Muster. Äh, gibt es da Dinge, die zumindest nicht bei jedem, aber häufig zutreffen an, an Glaubenssätzen in unserer Festplatte? Und wenn ja, welche ja. sind das?
1: Also bei Frauen ist es häufig so, er sieht mich nicht, ich mhm. bin nicht wichtig genug, er nimmt mich gar nicht ernst, er liebt seinen Job mehr als mhm. mich. Ich Der komme hinter auch, den ja. Kindern. So, ne? okay. Also tatsächlich ist es im Grunde immer so eine Selbstunliebe auch, weil mhm. daher kommt das ganze Gefühl und vor allen Dingen auch die Interpretation. Es ist ja nichts anderes als eine Interpretation. Ja, okay. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, und das betonen wir immer wieder, ist, dass Mann und Frau einfach so unglaublich unterschiedlich sind, dass es nicht anders sein kann, als dass es manchmal zu Missverständnissen kommt, was überhaupt nicht schlimm ist, weil es im Grunde bei uns darum geht, dass wir die aus dem Weg räumen, dass wir wirklich schauen, dass wir sie auch nochmal auf eine neue Basis bringen. Wir arbeiten dann auch in Einzelcoachings, also wir trennen die Paare dann auch mhm. und ich meist, arbeite meist mit der Frau zusammen und mhm. gehe dann eben wieder zurück in die Kindheit mit unserer eigenen Herz-über-Kopf-Methode, mhm. schaue, dass ich dort schaue mit ihr gemeinsam, wo ist denn das entstanden, dieses... Ja ursprüngliche Gefühl von, ich bin nicht gut genug, er sieht mhm. mich nicht. Mhm. Und dann kommen wir ganz schnell dahin, dass der Vater sie nicht gesehen hat oder vielleicht auch die Mutter und okay, dass da der ursprüngliche Schmerz liegt. Und du kreierst dir das dann in deinem Erwachsenenalter einfach immer wieder neu. Mhm. Das heißt, der Partner ist letzten Endes nichts anderes als eine Projektionsfigur ja. für die ursprüngliche damalige Person, mit der man vielleicht das erste Mal Schmerzen oder Leid erfahren hat. Und viele Menschen schließen dann ihr Herz und haben wie so eine Art Glaubenssatz, der da lautet, ich, ich lasse keine Liebe mehr wirklich zu. Liebe tut weh. Und den dürfen wir einfach erkennen und den erkennen wir am besten, wenn wir es wahrnehmen und fühlen. Also Bilder dazu sehen möglichst ja, ja. und es auch fühlen. Und dieses bejahende Fühlen, so nennen wir das, heilt alle Wunden. Wir glauben manchmal, das muss man nicht. Und Trauer, Wut, Ohnmacht, die will ich gar nicht haben. Warum sollte ich die bejahend fühlen? Das Thema ist nur, wenn wir sie nicht gefühlt haben, dann leben wir das immer weiter. Es ist ein Leiden ohne Ende quasi.
0: Kling, klingt nach schnellen Ergebnissen.
1: Absolut, das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Wir sind beides Unternehmer, wir waren immer schon Unternehmer.
0: Okay. Wir
1: lieben es unternehmerisch zu denken und ich kann mir keine Therapieform, nichts anderes ist es ja, das Inspirationscoaching, mhm. ich kann mir keine Therapieform vorstellen, die ewige Zeiten dauert. Ich habe selber Therapie gemacht damals, okay. 120 Stunden werde ich nie vergessen, tiefenpsychologische Therapie. Okay. Da bin ich danach rausgegangen und habe mir so gedacht, 120 Stunden? Was hat sich verändert? Bei uns reichen fünf Sitzungen und es sollte sich wirklich prägnant die Thematik verändert haben. Und das tut sie auch. Und das ist uns wichtig, ne? weil das ist auch das Zeitgeschehen, oder? Ich meine, wir wollen schnelle Ergebnisse, wir, wir brauchen schnelle Ergebnisse, wir haben keine ja. Zeit. Sonst für ist die ewige. Scheidung
0: wahrscheinlich vor, ja. vor dem Ergebnis. Furchtbar.
1: So. Ja, ja, nee, nee, das geht gar nicht. Also das ist, das ist uns wichtig.
0: Und jetzt macht ihr mittlerweile auch eine Inspirationscoach-Ausbildung. Was ja. darf man da darunter verstehen und wie verknüpft sich das?
1: Oh, das verknüpft sich wunderbar, weil, weißt du, Beziehungen. Das ganze Leben besteht aus Beziehungen. Du hast Beziehungen nicht nur mit deinem Partner, sondern du hast Beziehungen mit jedem Menschen. Du hast Beziehungen mit deiner Firma. Und so bilden wir Menschen aus in Firmen. Wir bilden Menschen aus, die das für sich privat wollen. Und wir, wir bilden wirklich gute Coaches aus, die ganzheitlich arbeiten können. Also egal, mit welchem Thema du kommst, wir haben das richtige Werkzeug dafür. Weil wir einen riesengroßen Werkzeugkoffer haben. Ich habe ja erzählt, ich habe mit 25 angefangen, wirklich jede psychologische Ausbildung ganz tief zu ergründen und zu mhm. lernen. Und habe die mit hineingepackt in meinen Instrumentenkoffer, Mein Mann Walter ebenso. Der ist seinen eigenen Weg gegangen, dachte auch, er sei beziehungsunfähig. Darüber sind wir überhaupt erst immer tiefer reingegangen, in diese Thematik der Psychologie und äh, des Erkennens des Menschen, das Sehen des Einzelnen mit seinen Themen. Und es gibt gar nicht so unglaublich viele unterschiedliche Themen. Ob das jetzt Angststörungen sind, Depressionen oder auch andere Themen, die dazu führen, dass der Mensch unglücklich ist oder auch Krankheiten. Es ist letzten Endes immer die gleiche Basis. Es liegt meist in der Kindheit. Wir dürfen lernen, mit diesen verdrängten Gefühlen wieder umzugehen, wie, wie Wut und Ohnmacht, Trauer, Scham, Schuld. Das sind so Kleinheit, das sind so die Lieblingsgefühle von uns. Mhm. Wir dürfen ein neues Energieniveau in uns erwecken. Wir mhm. kommen aus einer meist sehr niedrigen Energie. Wir haben viele Energieblockaden im Körper entstehen lassen im Laufe der Zeit. Die lösen wir auf. Wir nehmen die Energie mit ins Jetzt und schauen mit dieser ganzen freigewordenen Energie im Körper, was wir wirklich wollen. Viele Menschen wissen nicht, was sie wollen. Und das ist erstmal das Aller, Allerwichtigste. Sonst bist du ein Schiff, das im Hafen drumdümpelt und rumliegt und nicht losfährt. Und wir schauen, dass die Menschen ihr Schiff nicht auf die Straße, sondern auf das Wasser bringen und dann auf Kurs und zwar genau dahin, wo sie hinwollen. Dazu braucht es einfach Klarheit und diese Klarheit bekommen wir in diesen acht Monaten. Das heißt, es ist eine ganzheitliche, umfassende Ausbildung, mit der man sich dann eben spezialisieren kann auf die Bereiche, die einem liegen. Und wir sagen, die Bereiche, die du selbst erlebt hast, die Bereiche, die dich vorher hierher kommen haben lassen in unserer Ausbildung, das sind die, in, der, in denen du am besten bist. Deshalb haben wir das erste Buch, was wir geschrieben haben, über Partnerschaft geschrieben. Weil das etwas ist, was uns wirklich lang hat leiden lassen.
0: Täglich neu verliebt. Also ihr arbeitet dann mehr an der Person selbst und ja. die Beziehung ist das ja fast schon das Zusatzprodukt dessen, wenn ich selbst gut aufgestellt bin. Ganz genau. Jetzt hast du 33 Tipps in dem Buch drin. Was ist dein Lieblingstipp?
1: Also was ich sehr, sehr liebe, sind die fünf guten das hört sich echt verrückt an, aber wir machen täglich die fünf Guten neben der Herzzeit, die ein weiteres Tool ist oder die Skala. Das sind alles im Grunde auch ein Stück weit Kommunikationstools. Die Skala hilft mir, meinem Mann klar und deutlich zu sagen, was mir wichtig ist. Mhm. Wenn ich ihm sage, von, auf einer Skala von 1 bis 10 ist es mir jetzt eine 10 wichtig, dass du mit nach Hamburg kommst, dann weiß er, okay, sie meint es ernst. Okay. Und wenn ich mhm. ihm sage, du auf einer Skala von 1 bis 10, ich mag den Hermann so gerne, ach, bleib doch zu Hause, ähm, das wäre mir jetzt nur eine 5 wichtig, dann weiß er Bescheid. Dann sagt er, okay, dann geh alleine mhm. zu Hermann. Schicke ihm liebe Grüße von mir, aber ich bleibe dann hier, kann ich was arbeiten, das ist mir auch ganz wichtig. Und so haben wir es jetzt gemacht und dann haben wir... Also das war eine
0: Fünf, dass er mitfährt.
1: Nee, das war das, die Fünf Guten sind das, was wir heute Abend machen werden im Bett. Da wird er mich fragen, was sind heute deine Fünf Guten gewesen, Christina? Das also sind die Fünf
0: Guten Moment.
1: Genau, und okay. dann sage ich ihm, ein, eins, was wirklich heute in diese Fünf gute Liste kommt, ist, dass ich bei Hermann war. Das war richtig cool. Ich habe es geliebt, vor der Kamera zu sein, ich habe es geliebt, ihm zu erzählen, Zeit mit ihm zu haben. Das kommt auf jeden Fall auf meine Fünf gute Liste. Dass ich einen tollen äh, Platz hatte in meinem Zug, der mich hierher gebracht hat, eine tolle Maskenbildnerin, die mich schön gemacht hat. Wunderbar. Das sind alles meine fünf Guten. Das ist das äh, Nummer zwei und Nummer drei. Ganz kurz wäre die Herzzeit. Die hast du mit, mit deiner Partnerin. Kannst du einfach mal fünf Minuten von dem erzählen, was dich wirklich beschäftigt und wie es dir gerade wirklich geht. Also fernab von allem organisatorischen, so dass ihr wieder diesen Herzkontakt habt. Das wäre die Herzzeit.
0: Also, und dein Mann ist mit in Hamburg dabei.
1: Nein, der ist zu Hause geblieben. Also,
0: du bist dann. Ich
1: bin alleine. Ja, ich fahre jetzt wieder nach Hause mit dem Zug. Da wartet er in Berlin auf mich und da freue ich mich drauf.
0: Also, dann sage ich ein ganz herzliches Dankeschön fürs Kommen. Ich darf heute Abend, wenn ich in meinem Bett liege und über die fünf Guten nachdenke, mit Sicherheit sagen, ein guter Moment war, dass du hier auf dem Sofa warst. Herzlichen Dank für dein Kommen. Schöne Grüße an deinen Mann und viel Inspiration. Und täglich neu verliebt. Danke, danke dir. Christine.
1: Danke dir, Hermann.
0: Danke fürs Zuhören, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann drück natürlich drauf, abonniere ihn, denn natürlich haben wir vor, dich mit Content und mit noch viel besserem Content in Zukunft zu versorgen. Bewerte ihn logischerweise, wir freuen uns über jeden Stern. Ich habe mir sagen lassen, fünf Sterne wären die Krönung und teile ihn natürlich gern, damit ihn die Menschen hören, von denen du glaubst, dass sie auch das einmal hören sollten wenn es darum geht, Außergewöhnliches zu hören. Danke dir, ich freue mich auf dich, dein Hermann Scherer.